0: אתם מאזינים לכאן בהרצאה עוד. בשנת 82 אורן אהרוני היה ילד בן 6.
1: אני זוכר בתור ילד אה, מקרה מאוד מאוד קשה של נאוה אלימלך. ילדה שהייתה פחות או יותר בגילי קצת יותר גדולה, אבל אני הייתי ילד אה, ממש צעיר, ואז לא היה ערוץ אחד, וזה מה שראינו, וזה מה שקרה.
2: היום, בשעה ה-7 בבוקר, מצאו שני אנשים אשר התאמנו בריצה על חוף ים הקאנטרי קלאפ בראש כרות בתוך שקית ניילון שקופה. תוך דקות הגיע למקום כוח משטרה, ולתדהמת החוקרים התברר כי הראש הוא ראשה של הילדה נאוה אלימלך, אשר נחטפה ביום שבת לפני שבוע וחצי במרכז בת ים.
1: זה גם סיפור שלא פוענח אף פעם, וזה סיפור שבתור ילד נצרב. עברו מאז הרבה
0: שנים, והיום אורן הוא עיתונאי. הוא בן ארבעים ושתיים, יש לו ילדים, יש לו כאבי גב, והוא כתב תחקירים כאן בתאגיד השידור. והנושא הזה של תיקים לא פתורים, של נדרים, אף פעם לא עזב
1: אותו. בישראל, שלא כמו נאמר בארצות הברית, ששם קל להיעלם, פה לא קל להיעלם, פה אתה לא יכול להיעלם. זאת אומרת, ברוב הסיכויים ימצאו אותך, אתה, זה מדינה קטנה, הכל סגור, אתה לא יכול לצאת, אתה לא יכול לסחוט החוצה, אתה לא יכול לעבור למדינה אחרת. מאוד צפוף פה, כולם מכירים את כולם כמעט. אז איך יכול להיות שיש מעל 500 נעדרים בישראל? איך יכול להיות שיש 4,000 דיווחים בשנה של נעדרים? כמעט את כולם מוצאים כמובן, אבל בסוף זה מקום שמאוד קשה להיעלם בו. ויש כמה סיפורים שניסיתי לאורך השנים לעקוב אחריהם, כמו גיא חבר לדוגמה. גיא חבר זה חייל באמת, שנעלם בגולן ואף אחד לא יודע מי הוא. עכשיו, זה אלה מקרים שנחרטו, שהם ש- 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 מאוד מאוד מוכרים. אז אתה מנסה, ואני בקשר עם המשפחות כמובן. אבל פתאום גם מגיע אליך סיפור שאף אחד לא מכיר, ואף אחד לא שמע, ואף אחד לא יודע, והוא כנראה גם לא עניין אז, וספק אם הוא מעניין גם היום. פתאום כשאתה פותח אותו ואתה מתחיל לחפור, אז, אז יש פה סיפור מטורף.
0: שלום, אני רומטיק, ואני גיא חגג', ואתם על הרגע. בכל פרק שלנו אנחנו לוקחים מיקרופון ומלווים סיפור, נכנסים לעולם שאנחנו לא מכירים ומנסים להבין אותו. זה סיפור שיש בו בתי חולים פסיכיאטריים וקברים שנעלמו, ואבא אחד שכולם מסכימים שהוא נעלם, אבל אף אחד לא יודע לאן. אז היום בהרגע, אורן אהרוני עם הגולגולת, החלק הראשון.
1: מה זאת אומרת חלק ראשון? כמה חלקים יש לזה?
0: <אם>, אין לי מושג, וזה בדיוק העניין, החקירה עדיין בעיצומה. אז אורן ברגע הזה ממש שאנחנו מדברים פה באולפן הולך וחוקר את העניין הזה? בדיוק, והנה הטוויסט, כי גם אתם המאזינים חלק מהחקירה. גם אני? אתה יכול לנסות, אבל אני יותר סומך על המאזינים. כן, תכלס. אתם מוזמנים להאזין ולהציע כיוונים ולעזור, כי הכל עדיין פתוח. וכמו שתשמעו בסוף הפרק, אורן ישמח אם תשארו איתו קשר. אני כבר מסמך לו. נהדר. אז הנה אורן
1: עם הסיפור שלנו להיום. הסיפור הזה מתחיל בשיחת טלפון.
2: אני יכול uh, כבר עכשיו לחשוב על סיפור אחד לפחות, שאני חושב שיש משהו שאולי יכול לזוז. Uh, סיפור מאוד מאוד ותיק על מישהו שנעדר, uh, אם אני זוכר נכון, 42 שנה כבר. Uh, הוא נעלם מבית חולים uh, איתנים, בית חולים uh, פסיכיאטרי.
1: זה אורי כץ. אורי כץ הוא דוקטורנט לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון, וכמו שהוא מגדיר את עצמו, סוציולוג של המוות. דיברתי איתו בפעם הראשונה כשהתחלתי להיכנס לכל הנושא הזה של נעדרים. זה תחום המחקר שלו. הזמנתי אותו לאולפן.
2: כמו אזרח טוב שקורא עיתונים, יום אחד פתחתי עיתון, ראיתי כתבה על נהדרים, אזרחים נעדרים, ואמרתי, בואנה, יש פה משהו מטורף. למרות שהוא הופיע באותו זמן בעיתון, זה היה לי ברור שזה משהו שלא לא מדובר עליו כמו, ש... כמו שאני חושב שצריך לדבר עליו.
1: למה? בגלל שזו תעלומה? בגלל שאין פה פתרון, אין משהו סופי?
2: בגלל שיש פה קטגוריה שאנשים לא יודעים איך לאכול אותה. מה זה המקום? אנחנו, אנחנו רגילים לדיכוטומיות, לקטגוריות מאוד מובחנות. יש חיים ויש מתים. מה קורה כשפתאום צצה לה איזושהי קטגוריה שאנחנו כל כך יודעים איך לאכול אותה? שזה לא חי ולא מת, אולי גם חי וגם מת. מאוד 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 קשה לנו כבני אדם חברתיים. לאכול את הקטגוריה הזאת, הוא בכלל התייחס אליה כקטגוריה.
1: תחשבו על זה ככה, כשמישהו שאנחנו מכירים מת,
2: אנחנו יודעים פחות או יותר מה לעשות. מה מצופה מאיתנו לעשות. אנחנו יודעים שצריך לארגן לוויה, אנחנו יודעים שצריך לשבת שבעה, אנחנו יודעים מה לעשות. יש הנחיות תרבותיות, זה בא עם סט של uh, התנהגויות חברתיות. כאן, לא יודעים מה לעשות. איך אנחנו מתייחסים אליהם? מה, מה, מה קוראים חשבון הבנק שלהם? Uh, מה קוראים החובות שלהם? או עם, עם הקצבה שהם מקבלים. זה מספר מאוד מאוד מכובד, או לא מכובד, מספר מצער, של אנשים שמתמודדים עם דבר שהוא מושתק, שהוא נעלם מהשיח שלו, שכאמור אין, אין סביבו תסריטים תרבותיים, אנשים לא יודעים מה לעשות, הם יודעים שצריך ללכת למשטרה, זה מובן מאליו, דבר ראשון הולכים למשטרה, אבל אחר כך מה? וגם המשטרה דרך אגב, במשך הרבה מאוד זמן ובמידה רבה מאוד גם היום. לא יודעת מה לעשות עם זה. וזו בעצם חלק מהבעיה, לא
1: רק שלא יודעים לגמרי מה לעשות עם זה, לא ממש יודעים על זה. מתי בעצם בן אדם הופך לנהדר? אולי לא רוצים שימצאו אותו, אולי, אולי הוא רוצה להיות לבד? וזו גם הסיבה שלא ממש מדווחים על הכל. ולפעמים, בואו נהיה כנים, זה לא נוגע לנו, זה לא מעניין אותנו.
2: למה עם ישראל מתעניין בצורה באמת אה, מטורפת בחיילים נהדרים? ישראלים שנעלמים בחו"ל. כן? בכל מיני אסונות טבע בנפאל. למה הם כן, ו-4,000 הנעדרים בשנה, אזרחים לא? אז יש פה משהו שדורש, אני חושב, לעצור רגע ולשאול, מה אנחנו עושים כחברה עם הנושא הזה? אז אורי הציע לי לשמוע סיפור
1: על מישהו שנעדר לפני יותר מ-40 שנה מבית החולים איתנים. בית החולים איתנים הוא מוסד פסיכיאטרי סגור שנמצא אי שם בערי ירושלים. הוא מוקף ביער וחורש צפוף, לצידו אין ממש יישובים. מקום מאוד מבודד ושקט. וכשהוא מספר לי על מאושפז שנעלם משם לפני כל כך הרבה זמן, אז האינסטינקט הראשוני די מתמצא בשתי מילים. לא מעניין. בואו נהיה לרגע כנים. מתי בפעם האחרונה שמעתם סיפור על מישהו שנעלם, הוא לא ילד, לא חייל, לא מוכר, וזה קרה לפני יותר מ-40 שנה? אף פעם, נכון? האמת שכבר אז לא ממש התייחסו ברצינות לסיפור. אז למה היום? ‫קראו <אמרו> לו שמעון אליהו, סימון. ‫הוא נולד בהודו, בקוצ'ין, ‫בן למשפחה יהודית. ‫בצעירותו התגייס לצבא ‫של האימפריה הבריטית ‫והשתתף בלחימה מול היפנים ‫במלחמת העולם השנייה. ‫במהלך הקרבות נפל בשבי היפני, ‫ואם אפשר רגע לנחש משהו, ‫אז בסבירות די גבוהה הייתי אומר, ‫השהות בשבי של היפנים, ‫שהיו ידועים בשיטות עינויים ‫לא פשוטות, ‫השו"ש שם לא הייתה קלה, בלשון המעטה. אחר כך הוא שוחרר, עלה לארץ, והקים משפחה במושב צמוד לבית שמש, שהוקם על ידי עולים מהודו ומתימן. מקום פסטורלי בשיפולי הרי ירושלים, מוקף חורש ירושלמי, ושם, במקום הזה, נולדו לואו לרעייתו שמונה ילדים. אורי קישר אותי עם הבת השביעית, רחל. סימון אביה נעלם כשהייתה בת שבע. הגעתי אליה ערב אחד לבית שלה בבית שמש. זה היה בקיץ האחרון, היה חם מאוד. הקלטתי אותה מהטלפון. ‫באותו שלב בכלל לא ידעתי ‫מה אני אעשה עם זה. ‫-שלום. ‫אוקיי, אז... ‫זה עתיק בעצם? ‫-זה עתיק. ‫אוקיי. ‫אני אוכל להקליט את זה ‫כדי לרשום נוטס ‫ואחרי זה שאולי תתראייני? ‫זה בסדר מבחינתך? ‫-כן. ‫ הייתה ילדה, ‫סימון התאשפז בבית חולים פסיכיאטרי. הייתה לו בעיית אלכוהול, בנוסף לעוד כמה בעיות שמאוד יכול להיות נוצרו בעקבות הנפילה בשבי היפני. באותה תקופה של שנות ה-60 וה-70, אחד הטיפולים בבעיית האלכוהוליזם היה לאשפז בבית חולים פסיכיאטרי. בתי חולים לחולי נפש או בתי משוגעים, כפי שקראו להם, עוד לפני הפוליטיקלי קורקט.
3: אני לא ידעתי מאיפה הוא ברח, אני בכלל לא ידעתי שאמשים מאושפז. הוא היה הכי בבית, בכלל לא ידעתי ה... שזה המצב היה.
1: בראש העניין היה טאבו בבית, לא מדברים. יש לך כוח להתחיל במסע הזה עכשיו? כן, יש לי כוח. ביחד עם רחל החלטנו להתחיל במסע, לחקור את ההיעלמות של אביה, לנסות לפתוח את תיקי החקירה, להגיע למקום ההיעלמות, להעיר שדים רדומים. את האמת, גם לנו קשה כרגע לדעת לאן נגיע, אבל כפי שתשמעו עוד מעט, זה לא סתם עוד סיפור היעלמות. ‫בשנת 1974 אמו של סימון נפטרה, ‫והוא ישב עליה שבעה, ‫וכשסיים את השלושים ‫הגיע מרצונו לאשפוז נוסף ‫בבית החולים הפסיכיאטרי באיתנים. ‫זה היה ערב שבועות 1974, ‫הואים להיות מדויק יותר, ‫26 במאי, ה' בסיוון. ‫הוא היה לו מגולח בגלל השלושים ‫ונראה מוזנח. ‫גם השיניים שלו היו במצב לא טוב ‫בגלל השתייה. ‫ישראל הוא הבן של סימון. האח הבכור של רחל.
2: בגיל 13, כשאבי בא לבית, והיה
1: למחרת, היה צריך ללכת לבית חולים. הוא אמר לי במילים האלה, אמר לי, ישראל, אני רוצה שאתה תבוא ותבוא איתי. אמרתי לו, אבא, אני לא יכול לבוא איתך מכיוון שאני לומד, לא אני לא יכול אה, לעזוב את הלימודים. הוא אמר לי, תזכור, תזכור, תזכור. ולמחרת כבר הודיעו שאבי נעלם. בבית החולים איתנים יש מחלקות סגורות ויש אזור פתוח, אבל ככלל כל בית החולים מגודר. יש שומרים וקב"ט שבודק את הנכנסים והיוצאים. זה לא שהמאושפזים יכולים לטייל החוצה בקלות. יומיים אחרי אותו סיפור, סימון נעלם. מתי בדיוק ואיך? לא ברור. העדות היחידה שיש היא דיווח על כך שהוא נראה לאחרונה ב-28 במאי, או יותר נכון, לא נראה ב-28 במאי. מי הצוות הרפואי. מתי דיווחו? גם כאן זה לא חד משמעי, הצוות הרפואי דיווח למשטרה, הם דיווחו למשפחה, וסוג של חיפוש לאתר אותו החל. מה הכוונה? כמו שזה נראה, עשו סוג של צ'קליסט. עברו אצל המשפחה, ופרסמו את התיאור שלו בעיתונים וברדיו. למשפחה נאמר שהוא ברח. כי מה הוא כבר יכול לעשות? זה נכון שסימון, כשהיה בבית, נהג לעתים לעלות על חמו ולצאת להתבודד, אבל הוא תמיד חזר כעבור כמה שעות. הוא מעולם לא ברח מבית החולים, ‫הוא גם לא היה אלים. ‫הוא היה צנום, בן 50, ‫ונראה מבוגר לגילו. למשפחה יש רק שתי תמונות. ‫זו שהייתה בתעודת הזהות, ‫אותה תמונה שהשתמשו במשטרה ‫כדי לנסות ולאתר אותו. ‫הוא עם פרצוף בשחור לבן של אדם רזה עם זיפים, ‫כשלראשו כובע קסקט. ‫זו תמונה מאוד ישנה, ‫לא כל כך חדה, מהצווארון למעלה. ‫החולצה בצבע לבן, ‫הוא נראה מאוד מהורהר, בהי, קצת עצוב, ‫הוא לא מסתכל ממש למרכז העדשה, ‫אולי לצלם. ‫בחור צעיר, עיניים כהות, ‫שפם לאורך החלק העליון של השפה, בצילומים בדרך כלל מבקשים לחייך, ‫שהעולם יהיה יפה יותר. ‫יש מקרה אחד שבו ממש דורשים ‫שלא נחייך בצילום תעודת הפספורט, או תעודת הזהות שלנו. ‫אז דמיינו את זה כך. ‫בתצלום נוסף של סימון, ‫הוא נראה יושב על חמור בשדה. ‫התמונה די מטושטשת, ‫ולא מדובר בצילום תקריב. ‫הוא חובש לראשו כובע מצחייה בהיר, ‫ולבוש בגדים ארוכים, כהים, ‫המקום הוא בשיפולי הר או שדה, ‫מאחוריו עומד עץ אורנו, ‫כך לפחות נראה, עם עלי מחת, ‫ושוב, כמו בתמונה הראשונה, ‫מבט די ריק, ‫בוהה קדימה, לא מחייך. החמור הכהה או האפור עם המבט למטה, ‫סימון מפנה את המבט הצידה. מיד כשנעלם, המשפחה מצידה ניסתה לברר עם משפחה רחוקה, אבל די קיבלה את העובדה שאבא ברח. כאן יש משהו חשוב להדגיש. אשתו של סימון באמת האמינה שהוא ברח, כלומר, נטש אותם, החליט שזהו, ונעלם למשפחה. בסדר, במשפחה היה טבוע על הנושא. אבא ברח, אין בעיה, לא להתייחס לנושא, לא נדבר על זה,
3: לא... חלק מהאחים אפילו אה, כעסו עליו. אני תמיד חייתי בשלילי שבין אחד הוא יחזור. אמא שלי,
1: להטבעת נישואים עוד עליה. בעקבות ההיעלמות שלו, המשפחה התפרקה. גם ככה המעמד הסוציו-אקונומי לא היה גבוה, ועכשיו, כשאין מי שיפרנס ויש שמונה ילדים, הם הועברו לבתי אומנה. כולם בידיעה שאבא נטש, ברח. זה היה במקרה כשרחל גילתה את זה.
3: כשהייתי בת אולי 17, חברה שלי אמרה איתי ואז היא אמרה לי, כן, אבא
1: שחר מאושפז מבית חולים חולים איפה שאני הייתי בשוק. כי אני מכירה את אבא שלי בתור בן אדם מתפקד. בשנת 2005, 31 שנים אחרי ההעלמות, החליטה רחל, הבת השביעית, לפתוח את התיק. רק כשהייתה בת 38, היה לה את האומץ. היא פנתה למשטרה לקבל את תיק החקירה, אחרי לא מעט התכתבויות, היא הבינה שהתיק בוער והושמד, כי ככל הנראה, ‫הוא חובר לתיקי נעדרים שנמצאו. ‫בניירת שכן נמצאה, החל גילתה מסמך מעניין במיוחד. ‫בית חולים איתני מורכב ‫מקומפלקס של מבוגרים. ‫הקומפלקס הזה נמצא על ראש גבעה מבודדת. ‫למטה, במרחק של כקילומטר, ‫נמצא קומפלקס לילדים ונוער. ‫גם הוא מבודד, והוא נמצא בשיפולי הגבעה. ‫בשנת 1981 נעלמה ילדה ‫מהאגף הסגור של הילדים והנוער. אותה נערה, אגב, גם היא לא נמצאה עד היום. ברגע שנעלמה, יצא צוות חיפושים שכלל שוטרים ומתנדבים לנסות ולאתר אותה בגבעות המיוערות שמסביב לבית החולים. במסמך שראתה רחל מסופר על מתנדבים, נערים, שהיו חלק מצוות החיפוש. באזור בית החולים, 200 עד 300 מטרים מצפון לגדר המקיפה את המוסד, הם מצאו משהו.
3: ובזמן שחיפשו אותה, נערים מצאו את הגולגולת, הגול, מצאו גולגולת אה, ליד הגדר של הבית חולים, מאחורי הגדר של הבית חולים.
1: בנקודה הזו גם אני עצרתי. מה ההסתברות, באמת אני שואל, שמישהו נהדר ממקום כל כך שומם ומבודד, וכמה שנים אחר כך מוצאים גולגולת ליד, וזה לא הוא. ולמה לא מיידעים את המשפחה?
3: ואני אני קוראת את הזה, ואני רואה גבר uh, מתאים לגבר. עכשיו, אז לא היה דנ"א, אז אני רואה שאבו כביר שלחו... שזה מתאים לגבר, בין 40 ל-50.
1: בן כמה הוא היה?
3: אבל שיהיה בן 50. אוקיי. ו... ואז התחלתי לבקש, אני רוצה לראות את, אני רוצה... תגידו לי, מצאתם את הגולגולת? בסדר, אז עכשיו היום יש דנ"א. תביאו לי עכשיו את
1: הגולגולת. רחל מיד פנתה למשטרה. איפה הגולגולת? והם הפנו אותה למכון הפתולוגי. שם אמרו לה שהעבירו את הגולגולת לחברה קדישה, ושם שלחו אותה לבית הקברות בחולון. רחל נסעה לשם, ושם צילמה בחשה את אחד מעובדי בית הקברות. רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם למשל יש לי את השנה, את החודש ואת השנה... זה לא אומר
3: כלום. לא, סליחה. זה לא
2: אומר כלום.
1: זה סרטון שהיא צילמה בשנת 2005. רואים שם עובד של קדישה שמגיע לאזור מאוד מסוים בבית העלמין של חולון. עכשיו תנו לי רגע לתאר לכם איך נראה בית העלמין בחולון. בית העלמין בחולון על גבול בת ים הוא חתיכת שטח נדל"ני מפלצתי. 800 דונם עם 200 אלף נפטרים. עיר. להקיף עם הרכב זה עניין של עשר דקות לפחות. אין כמעט צמחייה, אלה מצבות צמודות, מעורבבות עם בטון ושיש. בכניסה הצפונית יש פיסת דשא קטנה עם עץ ועמדת מודיעין שיכולה לעזור לאתר קבר. ההמשך... נראה כמו משטח לבן ובוהק בחום של הקיץ. הסתכלתי על הסרטון, אבל היה קשה מאוד לאתר את המיקום לפיו. הוא היה רועד והתמקד באזור קטן עם זום מקרוב, ולא אפשר לקבל תמונה רחבה של המיקום בהשוואה לשטח העצום של הקברים שנמצאים שם. אבל היה שם משהו בסרטון, משהו שאמר לרחל, הנציג של חברת קדישא, שהדהים אותי. פה
3: היה, קבלו את זה כל חצי שנה, אנחנו לוקחים איזה ארבע, חמש גולגולות.
1: קשה לשמוע קצת, אבל בגדול הוא מצביע על תלוליות עפר צמודות לכביש. מה זה צמודות לכביש? זה פשוט השוליים של הכביש. הוא אומר, הבחור מקדישא, שכל חצי שנה הם היו מקבלים ארבע-חמש גולגולות וקוברים. אחת, שתיים, שלוש, באדמה, בלי סימון.
3: כשהגעתי לשם וראיתי את כל ה... זה, כולי צמרמורות. בכלל, כשהגענו לשביל הזה של ה... שכביכול קבורים כל הגלגלות וכל מיני... הרגשתי את הזלזול המשווע, ב... כאילו, מה זאת אומרת, זה אנשים שנגברו פה, איפה? יש שם סימני גלגלים על הקברים, ואני הולכת על השביל הזה. זה שביל הליכה, אם עובר הרכב, אני צריכה ללכת לצ... לשביל.
1: הדבר הראשון שעשיתי למחרת בבוקר, אחרי הפגישה עם רחל, היה לנסוע לבית הקברות בחולון. אין כמו לראות את הדברים בשטח, לראות את המקום, איך הוא נראה. מה עוד שהסרטון צולם לפני 12 שנים, ויכול להיות שעשו בבית העלמין שינויים. צריך להיות איפשהו צמוד לגדר. נעשה פה סיבוב. אני לא מוצא, כנראה שקברו עליהם או הוציאו אותם. איזשהו מוזר. ‫אחרי הרבה זמן של שוטטות, ‫החלטתי להיכנס למודיעין של בית הקברות. ‫בטח שם יוכלו לעזור. ‫שלום, אתם עובדים פה? ‫-מחר בבוקר נפגש
0: אותך בעזרת
1: השם. ‫אה, אתם עובדים פה?
0: כן אני עובד. ‫תגיד לו שאני ואהרון עשו את התפילה.
1: ‫המודיעין נמצא בכניסה, ‫ביתן קטן, לבן, ‫צמוד לרחבה עם דשא ומשטח מקורי קטן שבו מספידים את המתים לפני הקבורה. ‫-כן, אדוני. ‫רציתי לשאול, סיפר לי. סיפור ארוך וישן. מי שאני מכיר קרובה... אז סיפרתי להם את כל הסיפור. אי שם לפני הרבה שנים. המשטרה עסקה בגולגולת הזאת הרבה זמן. בגולגולת הזו? אני חושב שכן, כי היה בגול של דנ"א וכל הדברים האלה. אוקיי. תפנו למשטרה. אוקיי. אנחנו במילואים ניתן לנו דברים כאלה. איך אני מאתר אבל את ה... נפגש למשטרה. אתה לא יכול לעזור לי? לפחות להדריך אותי איפה זה? מנוע. ‫היא נגשה. ‫-אני
2: עכשיו אומר לך איפה המקום, ‫אתה עוד שם חופר מוציאים...
1: ‫לא, חס וחלילה. ‫-לא הבנת. ‫לא הבנת. ‫אני לא הולך לחפור לך פה ‫ולהוציא שום דבר. ‫-חס תגיע לנקודה. יש שם הרבה גולגלות, לא? ‫זאת אומרת, זה לא רק אחד. ‫טוב, תודה. ‫זה מה שאמר לנו עובד המודיעין ‫של קדישא בחולון. ‫הגולגלות קבורות ליד הגדר, ‫בין כביש סלול לגדר בטון. ‫מדובר בשטח שאורכו כמאה מטרים ‫ורוחבו מטר, חולית... במקום בו קבורות הגולגולות יש כמה ברושים, חלקם חדשים, חלקם כבר ותיקים. יש שם כמה פחי אשפה, זה כמו שביל. מכוניות נכון נוסעות על המקום, אנשים דורכים על זה. אף אחד, חוץ מאנשי הקבורה, לא יודע שכמה עשרות סנטימטרים מתחת מונחות גולגלות הדם. הן לא הוזזו, הבורות לא נחפרו. אני יודע איפה זה, אני גם בא חופר שולף לך את זה, אומר לי העובד של חברה קדישא. ‫אחרי למעלה מ-40 שנה ‫אנחנו פותחים את התיק. ‫הוא אמנם לא נסגר אף פעם, ‫אבל כמו הגולגלות, ‫גם הוא קבור במקום מוסתר ‫ואף אחד לא נוגע בו. ‫התוכנית הזאת, כל החקירה הזאת, ‫הכול קורה בזמן אמת. ‫גם אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים. ‫גם אנחנו מקווים שרחל ומשפחתה ‫יקבלו בסוף תשובות. ‫כשרחל התחילה לבדוק, ‫היא שאלה את בני המשפחה שלה ‫מה קרה אז. ‫היא פגשה את דוד שלה, ‫אז הוא עוד היה בחיים, ‫ולמה שהיא שמעה, גם אני התקשיתי להאמין.
3: סיפר לי שהוא היה בא לבית חולים, ושהחולים אמרו לו שאבא שלי מת, ושהכניסו אותו לתוך הביוב. אמר? הכניסו אותו לתוך הביוב, בתוך, בקוטלי בית החולים, כאילו בתוך החצר, לא יודעת מה זה לקרוא לזה. מי? Eh, מה? חולים שמאושפזים בתוך הבית חולים. אמרו לאבא שלי, לאח של אבא שלי, שבעצם אבא שלי מת בתוך הבית חולים, ושקברו אותו באיזשהו ביוב.
0: זה היה אורן אהרוני עם הגולגולת, חלק ראשון. בפרק הבא ננסה להבין מה לעזאזל קרה שם, בבית החולים
1: איתנים. בוא נגיד כזה דבר, עד היום היו רק סימני קריאה. היה סיפור, היה נרטיב, סיפור של מה שקרה לו. <אז> הוא נעלם, הוא ברח, נקודה. ודווקא הסימני קריאה האלה הפכו לסימני שאלה. אם אתה שואל אותי, יש פה משהו שמשטרת ישראל תצטרך לחקור יותר לעומק, מה שהיא לא עשתה אז אולי, אבל... יש פה דברים שהם לאו דווקא ידעו, ויש פה רמזים שלדעתי מובילים למסקנה די ברורה. ויש לאורן עוד מילה אחת לסיום. הפודקאסט הזה זה משהו שאני אשמח שהוא יהיה אינטראקטיבי ברמה הזאת של מאזינים ששומעים, גם נותנים את העצות שלהם, את האינפוטים שלהם, אם יש להם קשרים, אם הם יודעים, אם הם שמעו משהו, אם יש להם מחשבות שהם חושבים איך לקדם את החקירה הזאת, כי החקירה הזאת בתחילתה, זאת אומרת... אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר אנחנו ממש בעיצומה של חקירה. אז המייל שלי זה orna, o-r-e-n-a, את kan, k-a-n, נקודה, org, נקודה אי-l, וזה המקום באמת לשלוח אליי את הדברים שאתם חושבים או מכירים או רעיונות שיש לכם, ואנחנו גם בפודקאסטים אם זה יתאפשר נוספים נעלה את זה ננסה לענות נתקדם לפי הדברים האלה אם צריך. תרגישו חופשי להיות uh, שותפים במסע הזה.
0: תעזרו לאורן, כדאי לכם. כדאי לכם. ערכתי את הפרק הזה יחד עם אורן אהרוני, ואיתך גאי חג'אג'. עורך הסאונד שלנו הוא אסף ראפאפורט. תודה לדניאל אלפנדרי, סוהיני טל ויערה כס. ולנוטוריוס בי.איי.גי. טווטה ביגי. אני גאי חג'אג'. אני רומטיק. יאללה ביי.